0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اليوم مع قاعدة أخرى من قواعد الفقه الإسلامي التي صاغها الفقهاء لتدل على مجموعة كبيرة من الفروع والتي يمكن أن نستفيد بها في عصرنا الحاضر أيما استفادة. هذه القواعد تقول انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قد يكون الشيء ممنوعا في بدايته لكن اثناء استمراره لابد ان يبقى رفعا للضرر ورفعا للمفسده. مثلوها بمثال لطيف وهو أن أحدهم قد أخذ قطعة خشب ليسد بها ثقبا في مركبه ثم بعد ذلك أبحر به في البحر عندما أخذ قطعة الخشب أخذها قصبا من غير إذن صاحبها هذا حرام لا يجوز فهذا لا يجوز في الابتداء لكنه لما أصبح في وسط المياه لا يمكن أن ينزع قطعة الخشب هذه ولو نزعها لأغرق المركب ومن فيه ولذلك لا بد عليه أن ينتظر إلى أن يصل إلى الشاطئ ثم بعد ذلك ينزعها ويسلمها إلى صاحبه أو يعوضه عنها اذا اثناء سير المركب هذا في حاله دوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء تكلم عندنا لا يجوز تذهيب الاثاث الذي نجلس عليه دهان بالذهب فهذا الدهان لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة والأكل في صحافها وذلك حتى لا يضيق النقدين فقد كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة في صورة الدينار والدرهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وإلى القرن الماضي حتى حل البنك نوت أو الورق في محل الذهب والفضه يحرم إذن ابتداء أن أذهب الأثاث ولكنني أنا ذهبت فوجدت الأثاث مذهبا وهذا الذهب لا يمكن أن أستخلصه من الأثاث أجاز الفقهاء هذا أجاز استعمال المذهب ولم يجيزوا الابتداء بالتذهيب، فمن كان عنده اثاث لم يذهب فانه يحرم عليه ان يذهبه لان التذهيب لا يجوز ابتداء، ومن كان عنده هذا المذهب فانه لا يبيعه ولا يتصرف فيه بل يستعمله لان العله لا توجد في ذلك، فانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذه القاعدة قاعدة نحتاج إليها في كثير من الأحوال التي تداخلت في المعاملات المالية أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فكثير من الشركات تقع في معاملة لا تجوز ولكنها لا تستطيع بموجب القوانين أن تنسحب من هذه المعاملة وإلا أصابها الضرر البليغ فنقول لها اكملي هذه المعاملة ولا تعيديها مرة ثانية فإنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكثير جدا من الفقهاء من أتى بقاعدة أخرى وهو أنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، اي عكس القاعده الاولى. اذا فممكن ان نقول القاعده اذا ما ضممنا اليها عكسها انه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وهناك اصل المساله واصل الشريعه مبني على انه الذي لا يغتفر في الابتداء لا يغتفر في الدوام، فهذا هو اغلب الفروع الفقهية، فمثلا لو انه لا يجوز الاقدام على الصلاة والانسان متوضئ، غير متوضئ، الانسان ليس متوضئا لا يجوز له ان يقدم على الصلاة. فهل اذا ما نقض وضوءه وهو في الصلاه يستمر لا يستمر لانه الاصل في الشريعه انه لا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولكن هناك صور من اجل ان نزيل الضرر ومن اجل ان نرفع الحرج ومن اجل ان نحقق المصلحه ومن اجل ان ندرء المفسده وجدنا الشريعه تجيز فيها ان نغتفر نغفر في الابتداء ما لا نغفره في الدوام او نغفر في الدوام ما لا نغفره في الابتداء. هذه القاعده قاعده مهمه ينبغي التاني فيها ولا يستطيع الالحاق بها الا المجتهد الفقيه الذي يدري ما المصلحة ومدى عدم مخالفتها لشريعة الله وكيف يطبق هذه القاعدة على ما يرى ولذلك فهي قاعدة ينبغي أن تستعمل من عموم الناس ولكن يستعملها الفقيه فيما يسمى بالإلحاق القواعد الفقهية أيها الإخوة ليست دليلا شرعيا، إنما هي أمر حدث كبؤر تجمع المتشابه والنظير في الفروع الفقهية في صياغات واحدة تسهل على الفقيه أن يدرك مكونات العقل المجتهد الذي استنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بعدما تأتينا هذه القواعد وتستقر، فإنها يمكن أن نلحق بها، وهذا يختلف عن قضية القياس الأصولي. القياس الأصولي نحتاج فيه إلى دليل من الكتاب أو السنة، نضعه ونقيس عليه، مثلما نقيس قضية النبيذ. على قضية الخمر ونقول ان الخمر مسكرة وذلك يجعلها حراما فكذلك النبيذ لانه مسكر فهو حرام هذا قياس ولكن قضية الالحاق اصعب من هذا لان قضية الالحاق يأتيني فرع فقهي فاتلمس معناه في خلال ومن خلال معنى القاعدة ثم أحاول أن ألحق هذا الفرع الفقهي الذي معي بالقاعدة التي أمامي ومن أجل ذلك كان الإلحاق بالقواعد أصعب من قضية القياس ولذلك أيضا فإن الإلحاق مثل هذه القواعد ينبغي أن يكون من العلماء وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته